0: Buenas tardes iglesia, que el Señor te bendiga hoy, cómo estamos en este domingo de Ramos Lindo día para alabar al Señor, un lindo día afuera, soleado, todavía no, todavía no tan calientito como quisiéramos algunos, pero ahí vamos Y yo también quiero darle una vez más gracias al Señor por la vida de nuestros niños Qué hermoso verles cantar y alabar al Señor, verdad que sí, qué hermoso uh, sus corazones la palabra de Dios dice que de la boca de los niños y de los pequeños, el Señor perfecciona su alabanza. Porque si tú quieres ver un corazón sincero eh, que todavía no se ha maleado tanto como los corazones de nosotros los adultos, mira, mira el corazón de los niños. Ellos son sinceros, ellos dicen lo que es, ¿verdad? Ellos dicen lo que es, no, todavía no han aprendido el arte de la hipocresía, que es el arte que... En muchos adultos uh, se, se vuelve o nos podemos volver expertos pero en la sinceridad de ellos hay, hay algo que, que tú y yo siempre queremos aprender así que uh, uh, hoy te invito que, que esta figura de los niños dirigiéndonos en alabanza se quede por el resto de este mensaje porque eh, va a ser muy oportuno lo que vamos a ver hoy. Mi nombre es Sergio Villanueva y soy uno de los pastores aquí en Iglesia del Pueblo. Quiero darte una muy cordial bienvenida si tú nos estás visitando hoy por primera vez y estás aquí en casa en Iglesia del Pueblo visitándonos. Hay alguien que esté como por primera vez que nada me haga así y que no. Bueno. Bienvenido, bienvenido. Que el Señor te bendiga. Alguien más acá también. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dale un aplauso a todos allá también. Bienvenidos. Es un gusto tenerles hoy, déjenos saber cómo podamos servirles de la mejor manera Queremos que se sientan en casa Esta semana es una semana muy importante para el pueblo de Dios Pues es la Semana Santa, hoy es el comienzo de la Semana Santa Con este Domingo de Ramos o Domingo de Palmas Comenzamos con lo que el, eh, la celebración cristiana de la Semana Santa Y es donde conmemoramos la última semana de vida en este mundo de nuestro Señor y Salvador Jesús su vida, su pasión, su muerte y su resurrección quiero invitarte a que esta semana tu corazón se abra al Señor así como vimos el corazón de los niños esa es mi oración para ti, que esta semana tu corazón sea como el de un niño y se abra a contemplar la obra del Señor en tu vida este miércoles vamos a tener un tiempo donde juntos como iglesia vamos a venir a orar. Tenemos distintos servicios esta semana y quiero animarte a que tú participes de ellos. Este miércoles a las 6.30 vamos a tener un tiempo de oración, este miércoles santo, junto con hermanos de la iglesia americana. Los miércoles nos reunimos en grupos pequeños. Este miércoles no estamos reuniéndonos en grupos pequeños, nos estamos reuniendo todos en el santuario este, aquí de este lado. Y, y vamos a estar orando un tiempo bilingüe de, de oración, vamos a buscar al Señor. El viernes... Este viernes es Viernes Santo y queremos adorar al Señor juntos. Mira, es un viernes donde cada año tenemos un servicio y es un servicio uh, muy hermoso porque es un servicio uh, con un peso muy grande donde contemplamos eh, lo que costó tu salvación y mi salvación. Es un servicio muy sobrio, es un servicio donde venimos, nos lamentamos que el Salvador del Mundo experimentó eh, el acto más cruel que la historia de la humanidad ha sido testigo. Su muerte en la Cruz del Calvario. Eh, es, un, es un servicio donde a, 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 algunos tienen mucho la costumbre de venir de negro, de venir de colores oscuros. Yo casi siempre me he visto de negro, por supuesto, supuestamente me hace verme más delgado. No sé si eso es una, eh, eh, eso es una ilusión, <risa> pero hay muchos que acostumbran a venir el Viernes Santo de, de oscuro, precisamente como para que que sea un recordatorio de que vinimos y estamos recordando cómo el Señor sufrió por nosotros. El viernes a las 6.30, 6.30. Mira, tenemos distintos servicios el viernes en inglés. El servicio español es a las 6.30. Entonces tú quieres estar acá temprano. Si llegas para las 7.30, 8, ya vas a encontrar un servicio en inglés. Ah, entonces, vente, explícale a tus hijos. Trae a tus hijos y explícale qué tipo de servicio vamos a tener. Nuestros niños van a estar con nosotros, solo los niños de 0 a 4 años van a tener cuidado de niños. Todos los demás niños van a estar con nosotros en todo el servicio del Viernes Santo, el servicio de una hora. Y, y entonces el domingo tenemos servicio donde celebramos la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesús. Y tú quieres estar aquí, no te lo quieres perder. Es un servicio donde muchos acostumbran ahora vestirse de colores claros y colores pasteles. Y por, porque es precisamente, una de las costumbres del pueblo de Dios es como, como marcar eh, el contraste entre la, la, la oscuridad todo lo oscuro y, y entonces ahora la claridad de un nuevo día domingo 12.30 a la misma hora que venimos a este servicio a esa hora nos vamos a reunir para celebrar mira si hay gente que no nunca ha sido parte de un servicio cristiano invítales familiares, amistades, compañeros de trabajo diles mira te invito al servicio de resurrección de, de mi iglesia Dile si, si nunca has ido a la iglesia Ese es un buen domingo para ir Invítales Y una vez más explícale a tus hijos Ese el domingo Próximo domingo Domingo de resurrección No vamos a tener tampoco eh, Cuidado de niños Para los niños mayores Solo de 0 a 4 años Entonces una vez más Todos nuestros niños Van a estar aquí con nosotros Y vamos a tener un tiempo Lindo para el Señor eh, Miércoles y viernes ¿A qué horas? Seis y media Seis y media okay. ¿Y el domingo a qué horas? Doce y media ah, Si ponen atención aquí Ah, hoy seguimos en nuestra serie del Evangelio de Mateo. No quisimos ir al, al, al pasaje de la entrada triunfal de Jesús porque ese lo vamos a ver más adelante cuando, cuando vayamos eh, llegando ahí en el Evangelio de Mateo que estamos estudiando. Hoy queremos seguir con esta serie de mensajes en el Evangelio de Mateo. Y hace un par de semanas estudiamos Mateo 17 y si tú recuerdas pastor Aníbal estaba predicando la transfiguración de Jesús. ¿Te recuerdas? Donde llega Moisés, Elías, eh, los, los discípulos, tres de ellos están contemplando esto. Jesús eh, resplandece con la gloria de Dios. Este capítulo, Mateo 17, marca un, una nueva etapa ahora en lo que está sucediendo con Jesús y sus discípulos. Mateo 17, ellos contemplan a Jesús y dicen «Ah, Él, él es el Hijo de Dios» días antes Pedro ya había dicho tú eres el Cristo el Hijo de Dios tú eres el Mesías pero en Mateo 17 lo ven y lo que sigue después de Mateo 17 todo lo que se predicó la semana pasada y hace dos semanas es ahora Jesús ya preparando a sus discípulos porque él ya sabe que su, que su tiempo está cercano que él ya va a llegar a la cruz va a dar su vida va a resucitar y luego va a ascender al trono y va a dejar a los suyos que la iglesia siga adelante con la misión que él ha comenzado entonces si se acerca un momento donde tú sabes que ya te vas y quieres dejar a la gente tuya, tu familia, tu equipo de trabajo con aquellos con los que estás, si los quieres dejar bien preparados tú sabes que lo, los momentos que te quedan antes de tu partida son críticos lo que Jesús está haciendo ahora, lo vimos la semana pasada es mostrarle a los discípulos, miren esto es lo que les toca a ustedes vivir, así quiero equiparlos y darles todo lo que ustedes necesitan para que puedan vivir la vida que yo los estoy llamando a vivir. Mateo 18, hoy, entonces, uh, en la segunda parte de este capítulo comenzamos la primera parte la semana pasada y si tú recuerdas la semana pasada la predicación de Aníbal fue que el Señor se preocupa por los más pequeños, ¿te recuerdas? Por los más pequeños y y en la predicación de la semana pasada veíamos que el Señor nos ha salvado en una comunidad para vivir en comunidad Jesús está preparando ya a su comunidad la comunidad de Jesús debe estar lista porque ellos todavía no saben todavía no tienen idea de lo que les espera tú y yo lo leemos, ya sabemos la historia pero para ellos todavía todavía no entienden mucho de lo que está por suceder entonces Jesús toma este momento para seguirles dando y equipando con lo que ellos necesitan y mira yo quiero que, que algo quede claro al comenzar este, este mensaje y es que Jesús no solamente deseaba crear conciencia en sus discípulos Jesús no solo deseaba crear conciencia y darles unas nuevas maneras de pensar lo que Jesús está buscando es moldear el corazón de sus discípulos y de igual manera para nosotros, mira, Jesús, la palabra del Señor, cada mensaje que nosotros traemos, donde queremos, hacemos nuestro mejor esfuerzo de exponer la palabra del Señor, no es nada más para crear una conciencia en ti, sino es para pedirle al Señor que por su Espíritu Santo Él moldee nuestros corazones. Que hay una diferencia entre simplemente saber lo que debemos hacer y lo que es correcto, a desear, querer hacer. Lo que es correcto. Yo te voy a pedir. Que le digas a la persona a tu izquierda. A tu derecha las siguientes palabras. El Señor desea moldear tu corazón. Dile, El Señor desea moldear tu corazón. Es más que simplemente. Unos tips para tu mente. Y para tu semana. El Señor desea moldear tu corazón. Y este pasaje es clave para eso. Mira. Mira comencemos en este pasaje con la, pre, con la pregunta que hace Pedro Pedro hace una pregunta, Pedro siempre era el primero en hablar, el primero en traer preguntas, Pedro pensaba bien rápido, yo creo que Pedro era hispano porque él mira, él ya la tenía pensada, ya se la sabía ya dice algo desde antes mira la pregunta que hace Pedro a Jesús en el versículo 21 entonces acercándose Pedro, preguntó a Jesús, Señor ¿Cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? Mira, y es una pregunta muy válida. Es una pregunta muy buena, es una pregunta para crear conciencia. ¿Cuántas veces? Debo Fíjate que no, no está diciendo cuántas veces debo perdonar, dice, ¿cuántas veces debo dejar a mi hermano? O sea, ¿cuántas veces mi hermano va a pecar contra mí para que yo le siga para que yo le siga perdonando? Ahora, antes de seguir con esta pregunta y meternos con qué es lo que Jesús le responde, yo quiero que meditemos un poquito en esto. ¿Por qué hace Pedro esa pregunta? ¿Por qué hace Pedro una pregunta acerca del perdón? Escucha, porque Jesús no está hablando del perdón. ¿Cómo llega Pedro en la lógica de su mente a decir... ¿cuántas veces debo perdonar a mi, a mi hermano si Jesús no les está hablando del perdón? ¿qué lleva Pedro a ese pensamiento y a ese cuestionamiento? entonces para nosotros eh, estudiar el pasaje y saber qué llevó a Pedro a, preg a preguntar tal pregunta eh, queremos detenernos en el pasaje de tres maneras distintas y que van a ser nuestros tres puntos de hoy nuestros tres puntos de hoy van a ser la antesala del perdón el poder del perdón y el costo del perdón mira comencemos por la antesala del perdón antes antes de que Pedro pregunte del perdón de qué está hablando Jesús para que Pedro llegue ahí si tú eres una persona que quieres aprender a estudiar la Biblia si tú estás comenzando a estudiar la Biblia o quieres aprender a estudiar cada vez más la Biblia o si tú ya has estudiado la Biblia por años tú sabes que la Biblia no se estudia verso por verso porque si la Biblia se estudia verso por verso ahí empezamos cada quien a meter nuestras propias ideas la Biblia se estudia párrafo por párrafo ¿por qué? precisamente por eso porque si tú agarras un verso nada más mira si nosotros agarramos el ver, este verso de Pedro podemos imaginarnos si no estamos leyendo ¿qué viene antes? ¿y qué viene después? tú le puedes meter cualquier interpretación que tú quieras y de alguna manera a lo mejor cae ahí Tú no puedes ir verso por verso, claro que puedes ir leyendo verso por verso, pero no puedes desconectarlo del párrafo, no puedes desconectarlo del contexto, no puedes desconectarlo de lo que está arriba y de lo que está abajo, porque todo tiene una secuencia. Entonces, cuando estudiamos la Biblia, nosotros estudiamos párrafo por párrafo, vemos los versos dentro de los párrafos, dentro de las secciones, qué es lo que está pasando en tal sección, ¿Tú has visto que nosotros eh, desde que comenzamos Mateo cada uno de esos símbolos está marcando una distinta sección del Evangelio de Mateo? Porque entonces cada párrafo te lleva a una sección, cada sección completa un libro y ese libro va dentro de todo el conjunto de libros de la Biblia y la Biblia cuenta toda una historia. El problema es cuando nosotros sacamos solamente un versículo y lo interpretamos de la manera que nosotros queremos. Pero mira, vamos a ver entonces ¿Qué está hablando Jesús para que Pedro llegue a tal pregunta? Mira lo que dice el verso 15. Si tu hermano peca, esto es Jesús hablando con sus discípulos. Si tu hermano peca, ve y ¿qué dice? Repréndelo a solas. Ahora este repréndelo no es necesariamente en regáñalo, es como un exhórtalo, es como muéstrale dónde está la verdad, del error. Repréndelo mira lo que dice ahí a solas a solas, todo el mundo puede decir conmigo a solas, a solas repréndelo a solas, es decir sé intencional, si tú tienes si sabes que tu hermano te ha ofendido busca a tu hermano a solas, háblale si te escucha has ganado a tu hermano este párrafo que estamos leyendo hoy comienza con Jesús diciendo estas palabras hay una ofensa entre hermanos es importante tener eso en mente. Hay una ofensa entre gente que es del mismo comunidad. Acuérdate, toda esta sección Jesús está hablando de la comunidad. Está preparando a sus discípulos y diciéndoles que esta es la comunidad a la que Él les ha llamado. Entonces, todo lo que está hablando Jesús ahorita tiene que ver con la comunidad que Él está creando, con la comunidad de Jesús. Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano ahora pudiéramos irnos deteniendo a cada una de las palabras pero nos, nos tardaríamos una, buen, una buena parte del mensaje yo quiero que sigamos avanzando solo quiero que notes una palabra la primera palabra del versículo ¿cuál es la primera palabra? sí ¿sí? sí este sí no es un sí afirmativo este es un sí condicional ¿cierto? tú sabes que hay sí afirmativos ¿vas a venir? sí o no afirmativos pero hay sí condicionales si vas a ir me avisas ese es un sí condicional ¿cierto? si ya te comprometiste no te eches para atrás ese es un sí condicional y ese sí condicional está completamente conectado con lo que se ha dicho antes es decir Jesús les está diciendo si ustedes son parte de esta comunidad si esto pasa tú debes responder de esta manera y el pensamiento ya viene desde antes. Viene desde antes. Si tú ves la semana pasada y el mensaje de la semana pasada, un versículo de la semana pasada es este, Mateo 18, 12. Si un hombre tiene... Mira, Jesús, otra vez con el sí. Y está trayendo una ilustración. Si un hombre tiene cien ovejas y una de ellas se ha descarriado... No deja las 99 en los montes y va en busca de la rescarriada. Fíjate lo que Jesús está haciendo. Porque el versículo de la semana pasada y el pasaje de la semana pasada tiene todo que ver con nuestro, nuestro mensaje de hoy. No podemos desconectarlos. Jesús, en el capítulo de la semana pasada, hablando de, de esta parábola de la oveja perdida, dice: Si alguien, un pastor, pierde una oveja, no va detrás de ella y la busca. Y ahora está diciendo, si sí, uno de tus hermanos peca contra ti, ¿qué dice? Ve y búscalo y habla con él a solas y mira si lo puedes ganar de vuelta. Tiene todo que ver, están completamente conectados. Jesús sigue hablando del corazón de su comunidad, no solo hacia los más pequeños, a los que necesitan seguir conociendo de Dios pero el corazón de su comunidad entre ellos esa es la manera que Jesús quiere que se traten los unos a los otros así como recordamos la semana pasada Dios nos salva en comunidad para una comunidad lo que Jesús está haciendo ahora es hablarles de los valores de esta comunidad esta comunidad que estoy haciendo estoy parafraseando lo que diría Jesús esta comunidad que estoy haciendo quiero que tengan estos valores quiero que vivan así entre ustedes y ahora les va a mostrar las aplicaciones de estos valores es decir, Jesús les está poniendo ejemplos de esto que Él les está enseñando si esto llega a suceder esto quiero que ustedes hagan y lo primero es eso si alguien te ha ofendido de tus hermanos Jesús no le dice ve con los hermanos del grupo de oración y cuéntales hermanos este no le vayan a decir a nadie, pero le estoy diciendo esto para que oren. Y entonces les dice todo y ahora todo el mundo supo del problema, pero Jesús no dice si tienes un problema con alguien, ve y cuéntaselo a los hermanos de oración. Dice, si hay alguien que te ha ofendido, ve con la persona. Tú sabes cuántas veces, cuántas veces hermanos y hermanas vienen con nosotros el equipo pastoral y están pidiendo alguna consejería y mire es que yo tuve este, este roce con este hermano, este problema con mi hermana, rarara. ya hablaste con ellos, no es que no ha querido hablar y Jesús está modelando cómo él quiere que este valor de su comunidad, de su reino se muestre entre ellos antes de la pregunta de Pedro Jesús le está enseñando a sus discípulos que ellos son ahora una comunidad es una comunidad del reino y que hay un valor que nunca pueden perder y este valor que Jesús les está enseñando es el valor de la armonía el valor que hay en estar en acuerdo en acuerdo unos con otros él nos está, no les está hablando del perdón él les está hablando de la importancia de estar en común, acuerdo toda la parte superior de este pasaje de hoy tiene que ver con eso te lo muestro mira Mateo 18 15 16 habla de estar en acuerdo con nuestras relaciones unos con otros porque Jesús dice si no te escucha cuando tú hablas con tu hermano que tienes este problema tú vienes a solas y a solas tratas de ganártelo y no te escucha entonces dice si te escucha verso 15 Has ganado a tu hermano, dos posibilidades. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o dos más para que toda palabra sea confirmada. Trae a otros dos o tres de mi misma comunidad de creyentes y entonces entre los tres traten de ayudar a este hermano o a esta hermana que no quiere resolver el conflicto. En acuerdo los unos con los otros en la comunidad de Dios. Mira el verso 19. En acuerdo en nuestra comunicación con Dios. En el mismo contexto Jesús les dice. Además les digo que si dos de ustedes se ponen. ¿Qué dice? De acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra. Les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Mira y hay gente que ha abusado de este versículo. Hay gente que ha dicho, mira, ok, por eso les digo, hermanos, que hay que leer por párrafos todo el contexto. No leas verso por verso, porque si yo leo este verso sin ver lo que dice, yo digo, ok. Aquí dice Jesús que si yo me pongo de acuerdo con dos o tres, cualquier cosa que le pidamos a Dios nos lo va a dar. Ok, voy a buscar dos o tres. ¿Qué tal si nos ponemos de acuerdo para ganarnos la lotería? Oremos que nos vamos a ganar la lotería a los tres. Señor, danos la lotería de los mega millones ¿Funciona o no funciona? ¿Por qué no? Pues estamos poniendo de acuerdo y somos tres. ¿Por qué no funciona? No solamente está fuera de contexto. Mira, este versículo no tiene que ver con que Dios se va a poner de acuerdo con lo que tú quieras. Este versículo tiene que ver con que nosotros nos vamos a poner de acuerdo con su voluntad. Porque en los dos o tres... Si los dos o tres estamos bien perdidos, estamos mal. Pero si yo les digo, muchachos, vamos a orar para ganar en la lotería, si ellos están caminando conmigo vas a decir, Sergio, eh, yo, eh, ¿de dónde sacas tú eso? Y entonces dos o tres nos animamos unos a otros. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué nos dijo el maestro? Eso no es lo que quiso decir. Pero puedes ver el valor que está resaltando Jesús. Está hablando de la oración. Cuando hablan con mi Padre y están de acuerdo. La voluntad del Padre se hace manifiesta, no porque se lo piden dos o tres, pero porque al estar de acuerdo en ustedes, están reflejando también este valor más importante, que están de acuerdo con Él, de acuerdo con su voluntad. La oración no es simplemente traerle a Dios lo que yo quiero que Él me dé. Tú sabes que esto lo hemos hablado otras veces en algún mensaje o predicación, la oración no es, no es una varita mágica para que Dios me dé lo que yo quiera que me dé. La oración transforma mi corazón, para que mi corazón rebelde se ponga de acuerdo con su voluntad y Él me siga transformando. Otra vez, no nada más para que cree una conciencia de esto es lo que tengo que hacer, sino que mi corazón sea transformado. Y eso es lo que está haciendo Jesús. Es lo que les está diciendo. Mira el verso 20. Porque donde están dos o tres. Otra vez, está hablando de la comunidad. Todo este pasaje tiene que ver con comunidad. Dos o tres reunidos. ¿Qué dice? En mi nombre. ¿Qué les dice Jesús? Ahí estoy yo en medio de ellos. Y ahora lo que Jesús está hablando es de la adoración. Cuando se juntan dos o tres. Están de acuerdo. Reunidos en mi nombre. Alineados a su voluntad. En su nombre. Él está en medio nuestro. Su presencia está. En su comunidad. Cuando su comunidad camina. En armonía. Cuando están de acuerdo. Cuando nosotros nos estamos alineando a sus propósitos. Nos estamos alineando a sus mandamientos. Mi hermano, mi hermana. La antesala. Del perdón. Es un corazón que busca. Armonía, y es un corazón que busca estar en común acuerdo con sus hermanos. De eso es lo que Jesús les está hablando, para que después Pedro llegue a su conclusión. Y la Biblia está llena de esto. Salmo 133, el salmista decía, miren cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Ese es el salmo. Luego Santiago, en la epístola de Santiago va a decir esto. Por tanto, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros. Si tú estuviste aquí en el sermón de la semana pasada, en el sermón de la semana pasada Aníbal terminó hablando de unos por otros, unos por otros, la Biblia está llena de esto, porque ese es el mandato de Jesús para su comunidad. Y cuando Jesús le dice, si alguien ha pecado con ti, contra ti, ve y repréndelo, tú, tú, tú tomas Santiago y el principio de Santiago es el mismo. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, significa, sí, saben que mis hermanos, eh, eh, yo, esta semana no, es, no, no ha sido muy buena para mí, he fallado, pueden orar por mí, también significa. Mi hermano, yo siento últimamente que tú y yo como que, no nos estamos viendo bien, he hecho yo algo que te haya distanciado de mí, dime. Y el otro hermano, es que cuando dijiste aquello me hice sentir mal, mi hermano, perdóname. Ah, y sabes también que en otra ocasión yo me sentía así, confesado las ofensas unos a otros. Oraen unos por otros para que sean sanados. Nosotros muchas veces nos preocupamos por las enfermedades físicas. Y no nos damos cuenta que las razones de nuestras enfermedades físicas, oramos, venimos a pedir oración. Hermanos, oren por mí porque me duele el estómago. Hermanos, oren por mí porque me duele la cabeza. Hermanos, oren por mí porque me duele la espalda. Y oramos, claro que siempre oramos. Pero muchas veces, muchos de esos dolores vienen por pleitos, por discusiones, por estrés, por ansiedades, porque no estás de acuerdo con tu hermano, con tu hermana con tu amigo, con tu amiga que pueden ser de la misma familia en la carne o en la familia de la fe confiésense las ofensas unos por otros, oren unos por otros para que sean sanados Juan 13, 35 dice, Jesús, mija, mira lo que Jesús dice a sus discípulos, en esto van a conocer todos que ustedes son mis discípulos y ustedes se aman unos a otros y Romanos 12, Pablo les va a decir a la iglesia en Roma, si es posible, si es posible, pa Pablo les dice así, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos, estén de acuerdo con todos, estén en paz, estén en armonía con todos. Y mira lo que dice Pablo, si es posible, y en cuanto dependa de ustedes. ¿Por qué les dice eso? Porque va a haber veces que el otro lado no va a querer, pero lo que está diciendo Pablo es que no dependa de ti que, que si van a estar en desacuerdo tú no hagas todo lo posible para tratar de arreglar ahora aquí hay que hacer un hincapié y es que este mensaje que Jesús le está dando a sus discípulos se lo está dando precisamente a la comunidad de Jesús a sus discípulos, a la iglesia porque mira, hay un perdón que los hijos de Dios pueden recibir y dar han recibido y ahora pueden dar y hay un perdón que la gente que no conoce a Dios y no conoce a Jesús por más que quieran no pueden dar tú no puedes esperar si tú tienes un problema con alguien que no es creyente tú no puedes esperar que la persona te perdone de la misma manera que tú le estás perdonando porque una persona no creyente no tiene lo que tú tienes Y eso es lo que eso que Jesús les va a decir. Mira el versículo 18. Esta es nuestra segunda sección. El poder del perdón. En verdad les digo. Verso 18, 18. En verdad les digo. Mira, y está el 18, 18. Yo entiendo que es el verso clave para entender el mensaje hoy. En verdad les digo que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo una vez más es un versículo que se ha malinterpretado muchas veces algunas veces quizá tú lo has escuchado aplicarse a que el Señor nos ha dado autoridad sobre los espíritus malignos para atarlos y se reprendidos y echados fuera Jesús ha dado esa autoridad a sus discípulos pero no es de lo que Jesús está hablando aquí Jesús no ha hablado para nada, no ha traído a nada al enemigo, todo lo que está hablando en este contexto es como se están llevando sus hermanos la iglesia las relaciones entre ellos y el estar de acuerdo entre ellos porque eso honra a Dios, Él está presente cuando están de acuerdo y en medio de eso les dice esto todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo y todo lo que ustedes desaten en la tierra será desatado en el cielo mira el orden de lo que está diciendo lo que ustedes hacen aquí en la tierra tiene un impacto en el cielo y uno dice espérate, espérate, espérate pero que no es al revés que no es lo que se hace en el cielo entonces tiene un impacto en la tierra entonces ¿qué Jesús está tratando de decir con esto que les está diciendo bueno para nosotros eh, poder entender este, este verso dentro del contexto en el que está tenemos que irnos un poquito más atrás del contexto y lo que Jesús habló estas palabras ya se las había dicho Jesús no a todos sus discípulos pero a Pedro Dos capítulos atrás, Mateo 16, y yo me recuerdo bien porque ese, ese mensaje me tocó predicarlo. Si tú estuviste aquí, cuando Jesús les pregunta, ¿quién dice la gente que yo soy? Y, y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, tú eres el Mesías. Y, y Jesús le dice, bienaventurado eres Pedro, porque esto te lo reveló mi Padre, que está en los cielos. Y Él le dice, tú eres Pedro, tú eres una piedra, pero sobre esta roca, sobre esta confesión que tú acabas de hacer, dice, yo voy a edificar mi iglesia y luego Jesús le dice esto a Pedro En Mateo 16, dos capítulos atrás Después lo puedes leer Dos capítulos atrás le dice A ti te daré las llaves del reino Le dice así a Pedro Que es de ahí donde hablamos aquella vez Muchos creen que Pedro fue el primer papa Y que entonces fue la primera autoridad de todos Porque Jesús le dice Literalmente te voy a dar las llaves del reino Y le dice esto que está diciendo aquí le dice y todo lo que ates en la tierra Será atado en los cielos Y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos la única diferencia es que aquí está diciendo esto Jesús a todos, no nada más a Pedro. Ahora no es Pedro, lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Ahora es a todos los discípulos. Muchachos, lo que ustedes aten en la tierra será atado en los cielos. Y lo que desaten en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué tiene que ver entonces esto? ¿Qué tiene que ver con lo que le dijo a Jesús, a Pedro de las llaves del reino? Mira, estaba pensando en una, una ilustración que pudiera acercarnos un poquito a lo que, a lo que que a lo que está pasando aquí, lo que Jesús está diciendo. En casa, eh, mi esposa y yo, lo tienen todo su casa. Hace tiempo teníamos, usábamos las llaves, como todo el mundo usa para entrar a, su, a las puertas de su casa. Pero nosotros tenemos a nuestros hijos, que nuestros hijos ya son jóvenes adultos y siempre han estado muy envueltos con otros jóvenes de aquí de la iglesia. Son Sus mejores amigos son de aquí de la iglesia. Y siempre teníamos jóvenes de la iglesia visitando la casa. Y de pronto tenían que llegar algunos muchachos y a momentos que no estábamos entonces una vez nuestros hijos dijeron ¿Será que le podemos prestar una de mis llaves A este de los muchachos? Y ok, entonces empezamos a hacer llaves Y de pronto Tomo tenía llaves Para entrar a la casa No hay problema con eso Entonces lo que decidimos Es como Tomo tenían ya llaves Dijimos ok, vamos a cambiar Y vamos a modernizarnos Y vamos a cambiar la chapa de la puerta Y ahora vamos a poner de las nuevas Y las nuevas ya sabes que tienen Tienen código Tú le pones el password, le pones el código y abres la puerta. Ya no necesitas llave. Lo único que necesitas es uh, pues, saberte el código. Y mi esposa, ustedes conocen a mi esposa, mi esposa es tan es tan detallada que cuando íbamos a recibir visitas y no íbamos a estar ahí, ella les hacía un video. Mira, aquí vienes y en el video decía, aquí le pones uno, dos, tres, para que la gente no se perdiera y la gente supiera entrar a la casa porque eran nuestros invitados. Pregunta para todos ustedes. Si yo te doy el código de la puerta de mi casa, una manera de darte las llaves, tú puedes entrar, ¿cierto? ¿Invitado por mí? Sí, ¿verdad? Si yo te doy el código y te digo, puedes entrar cuando quieras, tú puedes entrar cuando yo no estoy y tú tienes, ¿qué? Acceso a mi casa, ¿correcto? Si un día llega la policía y te dice, ¿usted qué está haciendo aquí? ¿Tú qué le vas a decir? Yo puedo estar aquí porque el dueño me invitó, me dio las llaves, me dio el código, yo tengo acceso a esta casa. Ahora, ¿qué pasaría si, por ejemplo, y qué es lo que literalmente nos pasó? Cuando les dijimos a nuestros hijos, ok, pasen el código a sus amigos para que ellos saben cuándo nos pueden venir cuando están ustedes. Ah, y entonces ahora ya estamos delegando a nuestros hijos a que ellos pasen el código a sus amigos. ¿Con qué autoridad ellos están pasando ese código? Pues con la mía, ¿verdad? Yo se las di. Yo les estoy diciendo, muchos aquí está la llave, al que ustedes les den entrada, va a entrar. Y al que no le den entrada, ¿qué va a pasar? Se queda afuera. Mira lo que está haciendo Jesús. Primero se lo dijo a Pedro, ahora se los está confirmando a todos. Muchachos, ustedes, han tenido acceso a la casa de mi Padre, Jesús, hablando por mí. En esta casa hay perdón, en esta casa hay vida, en esta casa hay paz y hay restauración. Ustedes ya tienen el código porque yo se los estoy dando. Jesús mismo con su misma vida, Él se los va a dar el acceso a ellos. Yo les voy a decir y con quien ustedes lo compartan, van a tener acceso a entrar mira lo que Jesús, amén, amén mira eh, las llaves, el código es la autoridad de Jesús siendo delegada a sus discípulos para que se hagan asuntos en la tierra espirituales que van a ser registrados en el cielo así lo hizo él otra vez, no significa que Dios va a estar de acuerdo con lo que nosotros estamos haciendo acá abajo. Significa que nosotros nos estamos poniendo de acuerdo con lo que Él siempre ya ha querido hacer desde allá arriba. Lo que pasa es que ahora lo estamos compartiendo. Te doy otro ejemplo distinto. Si tú trabajaras como vendedor de seguros o vendedor de tiempos compartidos. ¿Hay alguien que ha trabajado de eso alguna vez en la vida? A mí siempre me ha intrigado mucho los que han... Mira, es una profesión muy noble el vender seguros o el vender tiempo compartido. Vienes con la gente, les haces toda una, una presentación. Eh, mira, yo te digo, es un trabajo muy noble, lo respeto porque requiere no solamente de memorización, pero estar bien, bien vivos con lo que la gente te va a decir porque depende de lo que la gente te diga, tú le tienes que decir y los tienes que volver a traer a la conversación, ¿verdad?, que por cierto, yo les voy, les voy a dar un tip y le, esto no se lo voy a dar eh, con todo respeto para los, todos los que trabajan en, o han trabajado en eso. Tú sabes que, lo, tú sabes que todo eso se, se aprende en un script, ¿verdad? Todos se aprenden qué preguntarte para que tú vayas llegando a ciertas respuestas y te sigan llevando al punto donde vas. Mira, hace, hace poquito, les cuento historia rápido, porque está me viniendo el tiempo y yo me estoy tardando mucho en, en estas cosas, pero, pero es que no se los puedo dejar de contar. Eh, andaba en un mall y tenían esos stands donde están hablando de alguna de donar dinero para algo ¿verdad? Y me, y me vienen para un muchacho, tiene cinco minutos y le digo, ¿sabes qué? La verdad no tengo, tengo que ir rápido para esto y luego me dice una pregunta, me dice ah, tú sabes que tenemos estos problemas en el mundo pero tú no quieres ser parte de la problema tú quieres ser parte de la, entonces yo le digo solución me dice, eso, eso es lo que tú... Te... Y, le, y entonces me empieza a decir, y ya cuando me empiezan a decir, la verdad me da pena cortarlos, porque es su trabajo. Entonces me empiezan a decir, eh, su, y entonces yo le digo al final, mira, gracias, sé que este es tu trabajo, la verdad no voy a poder contribuir ahorita, pero gracias por, por presentarme. Camino, y en el mall, en el mismo mall, el mismo día, en el otro lado, hay otro stand, de otra cosa completamente distinta. Y me paran, me dice, ¿tienes cinco minutos? le digo, no, es que tengo que llegar a otro lugar. Y me dice, no, pero tú sabes que tenemos este. Y me dice, otro problema, otro problema que hay en el mundo. Pero tú no quieres ser parte del problema, tú quieres ser parte de la. Y, so, y, yo, y, me, y yo le digo, me lo acaban de decir allá. Es el mismo script. Yo creo que sería un buen negocio hacerles nuevos scripts a los vendedores porque usan las mismas preguntas. Y mira, otra vez... No, 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 lo digo con respeto a todo Porque es un trabajo Mira, yo no, yo no creo que yo pudiera trabajar así Porque pues me daría pena O sea, me da pena que estoy deteniendo a la gente Y todo eso Pero hay gente que vende Y hay gente que entra a tu casa Tú le das permiso, te van a vender un seguro Te van a vender lo que te van a vender Ese es el punto que quiero hacer Si tú compras un seguro Agarras un acta O un tiempo compartido, lo que sea Llega la gente de tal empresa Trae ahí el contrato si tú lo firmas, esa persona que está ahí ¿es el dueño de la empresa? No, quizás es un vendedor. ¿Esa persona que está ahí ¿está representando a toda la empresa? Sí, ¿verdad? Tiene el membrete del nombre de la empresa. Si esta persona, yo le digo ok, pero dame lo más barato y la persona me dice ok, te doy tal descuento. Ese descuento cuando yo lo escucho de él yo entiendo que no me lo tiene que dar el presidente de la compañía ¿verdad? que esta persona que está aquí conmigo tiene la autoridad de toda la compañía detrás de él para que si me viene a decir esto y que si vamos a firmar algo aquí yo estoy seguro que estoy haciendo un contrato no con esta persona sino con quién con toda la empresa con toda la empresa esta persona trae la autoridad de descontarme, rebajar, lo que quiera hacer, lo que tenga permiso hacer, lo puede hacer. Y yo, si, si es una persona que está obrando bien, como cualquier buen vendedor, sabe que lo que acordamos aquí, él ahora está comprometido a dármelo, porque él está aquí en nombre de toda su empresa. Ahora, escucha esto. Si la iglesia fuera una empresa ¿sabes cuál sería nuestro producto? ¿sabes cuál dice la Biblia que sería lo que nosotros le llevamos a la gente? la reconciliación ¿de dónde sacó eso? Pablo les dice esto a los corintios en 2 Corintios 5 Pablo les dice mis hermanos Dios estaba en Cristo cuando Cristo Jesús va a la cruz Pablo les dice a los corintios Dios estaba en en Cristo Cristo vino aquí representando al Padre en voluntad directa con el Padre, todo lo que Jesús vino a hacer aquí, lo vino a hacer en representación directa al cielo y Cristo estaba en la cruz y Pablo dice que Dios estaba en Cristo, y escucha lo que dice reconciliando al mundo consigo mismo, Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo no tomando en cuenta a Los hombres Sus pecados Y sus ofensas Porque Jesús es el buen pastor Que viene por la oveja perdida Todos nosotros Va a la cruz Muere por nuestros pecados Pablo dice que Dios estaba en Cristo Reconciliándonos Y después de eso dice Y nos ha dado a nosotros La iglesia La palabra El ministerio de la reconciliación. El código para entrar a la casa. Y a donde sea que tú vayas, y a donde sea que tú lo lleves, el cielo va contigo. A donde sea que tú vayas y extienda reconciliación. Pablo no termina ahí, Pablo termina diciéndoles a los a los corintios, miren, porque somos embajadores de Cristo, somos representantes, como el vendedor que representa a toda la empresa, Tú representas, eres un embajador del reino en los cielos. Donde tú vayas, reconciliación debe de ir contigo. Por eso es tan importante lo que Jesús le está diciendo a los discípulos. Muchachos, esto se trata de reconciliación unos con otros y que fluye de la reconciliación con Dios Padre. Que Jesús va a manifestar a sus vidas. Pablo entonces les dice en 2 Corintios, como todos ustedes son embajadores de Cristo, les rogamos les dice les rogamos les imploramos es como si Dios rogara por medio de nosotros en nombre de Cristo les rogamos reconcíliense con Dios ¿sabe lo que significa lo que Pablo le está diciendo a los corintios? que cuando tú vas tú que has recibido este regalo del perdón de Dios en Cristo que tú has sido perdonado a tus pecados que todas las ofensas que le hicimos al Padre Jesús fue a la cruz y murió por ellas. Y hoy recibimos perdón. Lo que Jesús les va a decir ahora acerca del atar y desatar es cuando tú vayas, tú llevas contigo eso. Si la gente te pregunta ¿y cómo le debo hacer para yo ser perdonado? ¿Cómo le hago para dónde firmo? Tú le dices ven a Él, ríndete a Cristo. Y cualquier cosa... Si una persona es desatada de sus pecados en la tierra, dice la Biblia, dice la Biblia, que cuando alguien, un pecador se arrepiente, ¿qué sucede en el cielo? Hay una fiesta, hay una fiesta en los cielos. Donde sea que tú vas, tú eres un agente de reconciliación. Eres un agente de reconciliación. Por eso es tan importante todo lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos. Acerca del estar de acuerdo. Entonces, ahora sí, llegamos a la última parte. Pedro, que siempre está pensando adelantado, dice, ok, si, si Jesús me está diciendo que yo tengo que estar en, en acuerdo, si alguien pega contra mí, yo vaya y hable con esa persona, ok. Yo lo voy a buscar, yo voy a ser intencional. y Porque cuando estamos dos o tres, Dios Padre está ahí. Se, y cuando estamos de acuerdo cuando oramos y le pedimos las cosas en su nombre, estamos de acuerdo y estamos de acuerdo con su voluntad todo trata de estar de acuerdo, ok ¿qué pasa si estoy en desacuerdo con alguien? y la persona me hizo un daño entonces Pedro se le prende en foco y dice ok, déjame preguntarte esto Jesús ¿cuántas veces le voy a dar chanza a mi hermano si él está en desacuerdo conmigo? yo quiero estar de acuerdo y yo lo voy a perdonar ¿pero cuántas veces? ¿cuántas veces? y los judíos tenían la tradición que una persona te podía hacer el mismo mal tres veces. Si te hacía el mismo mal tres veces, ya. Tú lo podías mandar a donde sea. Al, al, a los jueces de donde sea, a la cárcel, a lo que sea. Tres veces. Entonces Pedro dice, ok, empieza a hacer tus cuentas. Tres, voy a hacerle el doble para verme. Y le añado uno porque el siete, pues el siete es el número más bonito. Entonces, ok, Jesús, ¿cuántas veces lo dejo que me perdone? Es lo que dice el verso 21. ¿Cuántas veces? Hasta siete. Fíjate que perro ya en este hasta siete ya le está poniendo un límite. Ok, déjame ser bien, 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 bien espiritual. No tres, no seis, que es el doble de tres. Hasta siete. sabes que Jesús y este es nuestro último punto, con este terminamos el costo del perdón Jesús le responde con una historia con un cuento con una parábola y no tenemos mucho tiempo, de hecho ya el tiempo se nos fue, yo solamente te voy a mencionar brevemente lo que hice aquí el pastor Kyle, el pastor que predicó los servicios en inglés, predicó exclusivamente de la parábola, él se dedicó a hablar todo del perdón yo le dije bro, yo, yo quiero predicar desde atrás desde dónde viene el que Pedro haya hecho esta pregunta pero si tú quieres adentrarte en la parábola y lo que la parábola está diciendo y cómo, y cómo Jesús les está explicando esto acerca del perdón te animo a que veas el, 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 el mensaje de inglés que se predicó hoy en la mañana aquí en la iglesia pero yo quiero mencionar solamente esto en el verso 23 dice por eso el reino de los cielos estaba hablando Jesús a Pedro como respuesta a su pregunta. Mira Pedro, el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que mira lo que dice ahí. Quiso ajustar cuentas, quiso ponerse de acuerdo con aquel que le debía. Verso 24 dice y al comenzar a ajustar estas cuentas le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. No voy a tardar mucho tiempo haciendo toda la conversión, pero talento era mira esto era Prácticamente hablar de 10 millones de días de trabajo. O sea, era una deuda imposible de saldar. Ni con toda tu vida trabajando tú podías saldar esta deuda. Verso 25, pero no teniendo él con qué pagar, obviamente su señor ordenó que le vendieran a toda su familia y dijo, ok, todo va a ser mío. Verso 26, el siervo cae postrado y le dice, tenga paciencia conmigo y todo se lo pagaré. Pregunta, ¿cómo le iba a hacer para pagar tanto? No No podía podía, él no le iba podía pagar, pagar todo pero el verso 27 dice que el Señor tuvo compasión lo soltó tuvo compasión lo soltó y le perdonó la deuda en otra ocasión también predicamos acerca de la compasión la postura de tu corazón antes de perdonar el poder de Dios para perdonar ya te lo ha dado el acceso, tienes las llaves, tienes el código tú eres parte de la familia que perdona porque has sido perdonada el creyente puede perdonar y mira, con esto estoy terminando ya no estoy hablando no quiero hacer simplista el tema del perdón porque el tema del perdón es muy grande y en el tema del perdón hay cosas que otros te han hecho que pudieron haber sido muy, 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 muy duras pero en este momento solo estoy hablando de las ofensas que nos hacemos unos a otros que no son ofensas que tengan que ver con violencia que no son ofensas que tienen que ver con perder la vida o que nuestra vida esté en peligro estoy hablando de desacuerdos si tú tienes un desacuerdo con un hermano en la fe tú tienes el código tú tienes el acceso a perdonar tú tienes el poder de perdonar tú puedes perdonar porque has sido perdonado lo crítico de esta parábola y de la manera que esta parábola termina es que cuando este hombre que no, tenía una deuda tan grande delante del rey y no se la podía pagar por más que se esforzara el rey dice que tiene compasión y lo perdona cuando este hombre sale de ahí se encuentra a alguien que le debía mucho menos y, y Jesús hace el punto que dice y lo ahogaba y iba atrás de él y dice págame todo lo que me debes, págame todo lo que me debes págame todo lo que me debes y es como si él dijera, tenemos que hacer justicia aquí no es justo que me debes todo lo que me debes yo me imagino, acuérdate, es una parábola, es una historia que Jesús inventa, pero yo me imagino en, 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 en la mente de Jesús, en el corazón de Jesús decir, ok, si el otro quería justicia, el rey diciendo ok, ¿quieres justicia? ¿quieres justicia? ¿quieres que te, que te paguen lo que te deben? ¿quieres vivir por la justicia? ven para acá y vamos a hacer justicia alguien hace poco preguntó que muy buena pregunta alguien hace poquito preguntó de este mismo pasaje alguien aquí de la iglesia dijo ok pero entonces si el rey lo termina mandando a la cárcel ¿realmente lo perdonó? la pregunta es el rey le perdonó su ofensa pero después el rey se dio cuenta que el perdón sobre la vida de este siervo ¿sabe lo que significó para el siervo? cuando tiene a alguien que le debe mucho menos y no lo quiere perdonar ¿qué significa esto para el rey que lo ha perdonado? no es solamente que se olvidó no es solamente que dejó atrás este perdón el no perdonar a que le debía mucho menos es una ofensa al rey que le perdonó todo es es una falta de respeto tan grande. Es como, es como volverse atrás, escupir y decir no me importa lo que hiciste por mí, este me tiene que pagar. Y aquí es donde se pone peligrosa la cosa. Porque si el perdón es el poder que tienen aquellos de la comunidad de Jesús que han tenido acceso a la casa del perdón y si hay alguien en tu vida, si tú has sido perdonado verdaderamente y hay alguien en tu vida que dices yo no le voy a poder perdonar eso a este otro hermano que me hizo eso tú sabes quién es la única persona que pudiera decir yo no le puedo perdonar es gente que no ha recibido el perdón a lo mejor tú crees que lo has recibido pero la evidencia es que si tú no estás dispuesto a darlo muy probablemente o menospreciaste el perdón que recibiste o quizá nunca lo has recibido y ahí es donde tú tienes que decirle al Señor mira mi corazón Señor yo quiero ser parte de la comunidad que perdona de aquellos que llevan la reconciliación a donde sea que van porque tú Jesús fuiste la cruz del Calvario y ahí Dios Padre me reconcilió con él mismo y te costó todo a ti Señor, permíteme ser un corazón que busca la armonía y que está dispuesto aún a perder si tengo que perder, con tal que yo pueda seguir siendo de aquellos que tú me has enviado a dar reconciliación a todas partes donde tú me envíes. Vamos a orar. Padre Celestial, oh tu palabra es como una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón discierne los pensamientos las intenciones del corazón mi oración Padre es que si tú estás trayendo convicción a nuestro corazón ahora mismo yo te pido Espíritu Santo de Dios que los que son tuyos los que son parte de la comunidad de, de, de Jesús parte de la comunidad del perdón parte de la comunidad de aquellos que hemos sido reconciliados si hay ¿Un perdón que se ha querido retener a alguien más? Señor, que no simplemente nos pongamos como Pedro. ¿Cuántas veces? Cuantificando, haciendo cuentas. Porque tú no has venido solo a crearme conciencia. Tú has venido a transformar mi corazón. Y si mi corazón, Señor, está haciendo cuentas de todo. Y eso me está causando no extender el mismo perdón que yo he recibido en el nombre de Jesús Padre te pido que tu Espíritu Santo traiga convicción en aquellos que son tuyos si hay alguien que simplemente dice yo no puedo perdonar quizás es porque nunca ha tenido el código para entrar a la casa del perdón y yo te pido si esa es la, si esa es la realidad de una persona que hoy esa persona pueda decir Jesús yo creo que tú eres el hijo de Dios que viniste a buscar y a salvar lo que se había perdido perdóname de mis pecados hazme parte de tu familia hazme parte de tu comunidad yo requiero recibir tu perdón para aprender a perdonar en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Amén